0: 心用我们老祖先的智慧为你找到生机。大家好，我是你的紫薇姐妹苏菲。你今天过得好吗？嗨嗨！经过上一集的莱茵宫的介绍，也非常感谢大家的聆听。苏菲姐姐有收到很多非常好的反馈，然后觉得说，哎，自己做的内容很实用。也有借在这个机会帮助到大家，我也觉得非常的欣慰。那所以，我今天呢又要给大家介绍一个新的、更实用的内容哦。今天苏菲姐姐要介绍命牌的十二宫位的介绍，在这十二个宫位啊，就是会蛮实用。您今天听到这个内容之后，把你自己的命牌拿出来套用，看看说，诶，是不是？是不是这样子可以更加的了解自己，在这个方面可以有更多的帮助，然后家人、子女、朋友、哈、夫妻之间的感情，借由这个模式理解对方，然后可以有更好的相处模式。这样子，那苏菲姐姐今天要推出的是十二个宫位的解释，我们紫微斗数命盘中。会排出出现十二个宫位，它是按照逆时针的排列，吼、哦，分别是命宫、兄弟、夫妻、子女、财帛、吉恶、迁移、交友、官禄、田宅、福德、父母。好，你试着看，把自己的那个命盘叫出来。如果说，哎，已经有了的，就拿出来对看看。这些工位呢，所在的含义呢，都是我们此生息息相关的、哦、大概都跑不出这十二个关系。今天苏菲在这里呢，要简单的帮大家介绍一下这十二个工位的内涵，在套用在里面的星辰，还有陆泉科技，就已经可以达到论命的基础架构了哦，非常实用，请大家要听完。<笑>好，第一个我要介绍的是命工。是整个命盘中最重要的宫位，命宫它代表一个人全部的生命，也是其他十一宫的根源。那接下来的宫位呢，都是来自于命宫的推算所排列出来的。我们首先要了解命宫它具备的特性，那其他十一宫才会顺着这个思考点。好，那我们再慢慢的继续往下解释。命宫呢，它是一个人的性格和特质。它的也是意志力所在之处，是十二宫的总结。佛教用语是阿赖莫那，也是哈、哦。那你在就是，比方说有些朋友，那你刚刚初认识他，因、欸、如果说透过命盘，你要观察一下，就是，哎、欸，哎、欸，是不是他的气质啊，各方面看起来的感觉，就跟这个命宫的气质很雷同这样子？那当然，就是很多的星辰，大家也透过学习，然、哦、后慢慢的进步。那在了解知己知彼的部分就会越来越好，就比较不会说哎看错人啊，走错路啊，或者是亲友之间会有一些误会、代沟的产生。那如果说有透过命理这个部分有做一个协助的话，那你在成功的几率上面，或是说话的方面，就会大大的提升你的关系哦。好，再来第二个，第二个宫位兄弟宫。出生后的人际关系有关，好兄弟姐妹的相处、同学朋友的个性相处的态度与关系，是不是有成就？有没有贵人和助力？都是在兄弟宫位讨论的。兄弟宫也是人生的成就位。那我们在第一大线大概到嗯逆行的人，他就是十几岁的时候，他就走第二大线。那有的人他就会走到兄弟宫。所以在这个时候，你们发现很多人大部分他们都是已经，嗯，对家人的依赖变得没有那么多，反而就比较去依赖兄弟朋友，然、呃、外外面的朋友，然、呃、就是需要兄弟姐妹的帮忙。兄弟宫呢，它也是代表了私人企业、私人学校。兄弟宫狭义的解释是有血缘的兄弟姐妹，广义的解释是周遭。众人的关系好坏，谈论的人与人之间的关系。第三个，第三个宫位，夫妻宫、哦。夫妻宫他谈论的是命主喜欢的异性的类型、哦，又或者是他的特质。譬如，嗯、呃，苏菲姐姐有在嗯脸书上面曾经有谈论到文昌这一颗星嘛，哈、哦，读书星。看到这个命主啊嘛，苏菲姐姐在论命的时候，她的命主这个个案，她的夫妻宫有文昌星，就表示说，大概这个这个女生，她的另外一半是斯斯文文的气质型的男生，那她在找也是找这一类型的男生，这样子，两个人相处的模式，结婚对象的好坏跟缘分的深浅，像我常常谈到的渣男盘。那这个他的这个夫妻宫的宫位就不会是一个很好的现象，然后当然他自己也不会是一个很好的对象咯。如果你要讨论到成家，那你还要再跟田宅宫的宫位再做一起的参照来看。夫妻宫狭义的解释是这个人喜欢的类型，还有他结婚的对象。好，广义的来说，这个人他与一切异性。的相处的关系，哦，就是在这边看说，哎、欸，他的医学院如何什么的，也可以从这边去推论。好、哦，子女宫第四宫在谈论呢，这个人的性能力、性生活状况。如果子女宫有遇到画权的人，好、哦，画权嘛，大家那应该就知道了。吼、哦，就是如果说你喜好这一口的姐妹，吼、哦，就可以知道要怎么样挑对象咯。所以你说算命也重不重要嘛？<笑>他嘴巴红绿灰绿绿讲的，你都不要相信他，看命宫最准、哦。他的子女宫呢，所以也可以解释为桃花的宫位、哦。婚后呢是讨论子女的多寡、资质的好坏、健康或不健康、有没有缘分。再来讨论就是子女晚辈。甚至可以延伸到下属、学生，好、哦，这个宫位，子女宫狭义的解释呢，是子女的特质的好坏；广义也可以讲这个人才华跟能力展现的宫位。所以子女宫也可以讨论说，哎，你合伙啊什么都可以看子女宫、天宅宫他的对宫。好、哦，在这个部分看到他的子天线够不够、够不够好？如果不够好的话，你就可以建议你的命主说，嗯，你可能不适合跟人家合伙哦，所以子女宫非常的重要。再来呢，更重要的一个宫位哦，我们人与人之间的相处都非常重视的，就是财帛宫。好、哦，第五个宫位，财帛宫呢，它讨论的是你赚钱的方式，好、哦，赚钱的多寡，它也是一个以物易物的交易的宫位。万事万物的对待，狭义解释是你赚钱多少，好金钱的流向，还有你赚钱取财的方式，当然还是要看你命盘的条件，哈，能不能留住这个你赚取的钱，好留，或者是，或是那个有的人他的财帛宫是破的，那可能你就看，嗯，他花在哪里啊？有的人是花在老婆身上，有的人是花在子女身上。那如果这样子来讲的话是 OK 的啦，对，花在家里面也是个好男人嘛。财帛宫呢，它也是夫妻的夫妻宫，好，就是夫妻在在算过去的第三第三个位置，也是在讨论婚后夫妻生活相处的用钱模式、相处对待的方式，他们两个态度好都可以从财帛宫可以观察得到。如果财帛宫它不好。他不止自己的赚钱不顺利，也会影响到夫妻之间相处的感情，对不对？对，贫贱夫妻百事哀，所以说面包其实也是何等的重要啊！所以财帛宫其实对于人生来讲，真的是最重要的一个宫位哦。所以呢，婚后相处的关系，如果说你的财帛宫不好，自然他的婚姻关系一定也不好。这就是为什么我们婚前要和盘，哦、如果嫁到财帛公不好、很差的老公，你可能要养他、哦、呵呵那真的是要想清楚哦,哦，再来，这边还有一个案例，财帛公有化忌的人、哦，表示这个人他很重视钱，甚至视财如命，夫妻之中开口闭口都在谈钱，因为他化忌嘛，化忌就是有。有代沟啊，有误会，对，有不开心，而且很少这样子。好、哦，再来第六个宫位，极二宫。好、哦，极二宫呢是在讲我们的身体健康、情绪、脾气或者是疾病。所以呢，苏菲姐姐在脸书上有讲过，就是之前在谈论文昌星这一颗星。好、哦，如果极二宫呢有文昌星的人。他要注意他身体健康出状况的问题，可能是带有前世的业力，好的倾向，所以脾气不好的人，身体通常都不会太好。如果身体不好，那你还可以跟福德宫一起看，好，看他的病因，哈，前世的业力，然造成的，再看父母宫。也是极恶的对宫，好，也是不是看看是不是原生家庭，好，遗传基因的影响，所以在透过命理，你也可以抓出说，哎，你身体不舒服的原因的点在哪里？我们会透过各个宫位去参看，然后抓出那个真正的原因。好，再来第七个宫位，迁移宫。迁移工也是一马工，是外在环境的变动与变化，它是一个不可控制的因素，也暗示了一些交通意外的现象。如果流年的迁移工有不好的现象，是很容易出车祸的哦。而且这个其实很难去避免，因为人不可能不出门嘛，对不对？那我们只能多靠就是 A 行善积德啊，想办法去 A 避免。然后迁移工我们也可以推测。外出旅行的运势，或者是移民的现象，还要投资与对外贸易的事业，例如迁移工有化路的人，他本身外出运家也可以在外面赚到钱哦。哈，还可以很轻松的那种赚钱，很轻松哈，人际关系也非常好，外出运好嘛。对，所以这一类的人他很喜欢外出。再来第八宫哈，交友宫。古时候我们称为交友宫为奴仆宫，相信大家大家常常在斗书上面有接触过这个名称。古时候在讲奴隶跟仆人的宫位哦，但是现在的社会开放，我们已经没有奴隶这样子的这样子的对待了、哦，所以我们就把这个宫位呢衍生到交友，是在讨论我们跟朋友或是外面所所接触的众生的关系。也就是在看自己外缘的工位，吼、哦，工作中看是直属的主管和客属客户的关系，好、哦，交友还有远方以及不认识的朋友关系，就是比方说兄弟宫是亲，那交友宫它是兄弟宫的对宫，兄弟宫的迁移宫，所以他就是在讲，哎、欸，呃、欸，兄弟没有写清外面的那边，哈、哦，讲没有写清关系的兄弟。然后，如果他与兄弟宫一起合参看的话，那他就是一条叫做“兄友线”，兄友线，那也就是人生的成就线。那毕竟我们人要成功要有成就，是不是也需要众志成城？很多的朋友哈、哦，可以亲友帮忙，那也是。所以兄友线在看你的人生的成就线非常的重要哦，哈、哦，也是。就是交友宫也是人人蛮重要的一个外援的宫位，第九宫、官禄宫，还、哦、第九宫，在官禄宫的部分呢，讨论的主要是这个人和工作之间的关系，也就是自己的气数位、先天带来的福气和运势的宫位，我们可以在这个上面，他去观察到我们的工作的情形和工作的内容。有没有官运，和主管的同事的关系好不好？这个宫位都非常的重要。官禄宫也是我们的行为宫，它可以从这个宫位去观察到这个人的行为模式，还有各项的举止。然后他这个人的脾气呢，是要去回去看那个极恶宫。吼，极恶宫有化权跟化忌的人，通常都会影响到健康，因为化权就火嘛。那他就是脾气可能比较暴躁，那画技的话就是比较悲观哦，什么事情都觉得是嗯，你是不是在讲我啊？就是很负面，那自然就是健康就不会很好啊，因为他都是负能量嘛，怎么会好呢？脾气不好的人怎么会好，对不对？所以极恶宫的话，最主要是脾气也是很重要的哈、哦。那我们再讲回官禄宫，好、哦，扯远了。呵呵关禄宫好的人，他的积极性就非常的强，他也不容易就是感受到挫折，因为他很忙，呵呵他就是这个这个没有做成，他就再做下一个就好了哈。所以说他他积极啊，他的成功率相对也高哈。他的想法正光正正正面又乐观。如果关禄宫有生年纪的人，这个人他就是哎、欸，他就是很重视执着他的工作。什么事情他都想到工作，好、哦、纠结在上面，然后也就是因为他太过于专注在他的工作，然后也非常的忙碌，然后就会冲到对面的夫妻宫的宫位，哈、哦，夫官线，哈、哦，因为老公你整天在外面工作都不理我，老婆怎么会高兴？对不对？感情又怎么会好呢？那自然他的夫妻缘分就变差，就是自然会冲到他的夫夫妻宫嘛，婚姻就自然的婚姻就不顺利了。好，再来第十个宫位，好田宅宫。田宅宫呢，它是在讨论家庭和家族和自己的关系，这个人和房子、土地、空间的关系都有都有讲。好，田宅呢也是财帛宫的对待位。好财帛的财博，就是把财财收纳起来，真正的库位。所以田宅宫好的人，通常家境都非常的不错。哦、所以你看有禄全科的人都不错，有房子就代表有钱嘛。哈、哦，买房子的能力有多少个房子，家运好不好，有没有主产，都和田宅宫有关。家里面的风水命理师都是从这个。田宅宫来观察出来的，好住家的环境、坐向的方位、办公室的陈设，也都是从田宅宫作为基础出发判断的哦。哈，田宅宫可以讨论外的财库、家族的血缘关系，或是在同一片土地上面的人，好，都是有关于田宅这个宫位。所以大家观察这个宫位，就可以看到很多细节跟秘密。所以你在了解一个人、了解自己的时候，多看他的宫位，好，里面的星辰，还有他的四化，再去综合做解释。福德宫，好，第十一个宫位福德宫，也是享受宫、主印的宫位，和人生的业报也有关系，代表我的精神、我的想法、兴趣和潜意识。生活品味也都和福德宫有关，身体健康部分也可以跟极恶宫一起参看。福德宫呢，也是投投资的宫位，对宫是财帛宫嘛，也就是财福线，在讨论金钱的多寡。如果你把财帛宫看作是阳，那么福德宫它就是阴，一个阴一个阳。那如果说财帛是阳间的钱，那么福德宫它就是阴的财，好、哦，就是就简称它就是阴德和福报哦，可以这样子去解释。福德宫呢，它的位置也是介于田宅跟父母的中间，表示呢福德宫也是一个呃父母跟家庭跟田宅宫的桥梁。吼、哦，如果说你有时候不小心看到他的福德宫，好、哦，不是很好，有字画。那就可以看出他的家里面父母跟他的家里面的关系是有点紧张，有代沟的产生。哦，在这个部分的话，也可以从命盘中去理解到。最后一个父母宫第十二个宫位相貌宫，吼，我们的外貌呢，是不是来自于父母亲的遗传和长辈的关系？遗传基因除了和父母的感情，也可以观察读书学习的情形。好，父母宫，嗯，如果说你是顺行大限，有的人是顺行，有的人是逆行嘛。刚才兄弟宫我们有讲过，就是十几岁第二大限的时候，有的人他是走到父母宫，那走到父母宫这边的人，他就是哎，在第二线的时候比较受到长辈跟父母师长的照顾，然后兄友线那边的兄弟宫那边，他就是比较重视兄弟兄弟朋友之间的关系，然后父母宫这边他就是比较。得到长辈那边的照顾，好，父母宫呢也是文书宫、契约、法律条文等等，也都有关系。长辈、亲友和上司的关系，也都可以从这个宫位去调查、去看、观察，他有没有受到长辈的庇荫呢？有没有主产？好，还有从里面可以观察到他父母亲的个性，好，父母亲的社会背景。如果有生年四化的话，就比方说他父母亲其实地位还不错。好，父母的极恶宫哦，父母宫它是极恶宫的对宫，哈，所以你也可以在父母宫去观察，好，他有没有疾病或受伤，这些都可以从这个宫位上面，还有星辰，还有四化去观察，对，看看就是哎有没有现象在进行讨论。广义来说。父母也代表上司、公家机关、大公司、学校，甚至或者是 A， 你看他的工作，也许他是担任老师。好、哦，如果说你在他的父母宫有看到一些生年四画的话，好、哦，他也许他的工作是不是在大公司上班，就是就是当老师。好、哦，然后这这一条线父极线，它我们也可以说它是人生的光明线。好、哦，他讨论的。他讨论的部分其实是名大过于利。好， 有的人他的工作 嘛， 就是 哎， 非常的非常的有名位啊什 么， 但是他他其实是在意的是名位 哈， 而不是赚很多钱这件事情。就是比方说校长啊、老师 啊， 哦说或者是政治官员这样 子， 就是他的他的他的讨论的范畴是比较属于他这个人是比较有名气 的， 然后在社会上面他是比较。高高层次的人，那我们今天十二个宫位，通通都大概讲解简述的说了一遍，然后透过你可以拿过拿出自己的命盘来对照看看，然后再套入你自己的星辰去研究一下，是不是？咦，这么的，这么的有趣，这样子可以从中可以了解自己，了解身边的朋友，这样子可以知道怎么样跟他相处，在相处上面多一层的。就是理理解跟谅解，对不对？如果你知道他的财帛宫有化忌，然后但是他又是你摆脱不了的亲人，那你是不是因为知道那是他的天性，那是不是就要对他更加的包容呢？对不对？我们透过命理，对不对？也增加了一些理解，然后感情的更加、更加、更加的凝聚嘛。那在这部分的话，也希望透过这样子的讲解，那可以就让大家在生活上面。有一些更加实用的帮助，这样子，那我们今天的讲解就到这边的结束了。我是你的紫薇姐妹苏菲，那我们下一集再见喽。